0: Bonsoir à tous. Ce soir, dans le portrait contemporain, nous continuons à explorer l'univers de George Benjamin après avoir eu le bonheur de découvrir tout à l'heure la nouvelle production lyonnaise de son dernier opéra « Lessons in Love and Violence », un an après sa création à Londres. Dès les premières partitions du compositeur, on était frappé par la splendeur de ses conceptions harmoniques et par l'originalité de ses explorations sonores dans le sillage de son apprentissage juvénile auprès d'Olivier Messiaen au Conservatoire de Paris. On présentait déjà ainsi dans son catalogue instrumental, en particulier à l'orchestre, un sens très aigu de la narration qui devait s'épanouir un jour dans le drame lyrique, dans un langage de plus en plus transparent, parfois presque ascétique. Et puisque George Benjamin nous fait l'honneur de sa présence dans cette émission ce soir, nous avons eu envie de jeter un regard rétrospectif sur son oeuvre en sa compagnie avec, pour commencer, un petit retour tour en arrière en 1982. Premier volet de « At First Light » de George Benjamin, sous la direction du compositeur, avec l'ensemble moderne, un enregistrement des années 90. Mais cette pièce, George Benjamin, est beaucoup plus ancienne. C'était vraiment vos débuts, vous aviez une
2: vingtaine d'années Oui, c'est vrai, vingt années, je, si je me souviens. Oui, c'était écrit pour le London Symphony Orchestra hein, la création dirigée par Simon Rattle. Et après cette première fois, ça, ça a été beaucoup joué. Je me souviens de la création française, au Centre Pompidou, aussi le London Symphony Orchestra hein. C'est à ce moment que Pierre Boulez est assisté au concert. Il m'avait invité pour venir à l'IRCAM. Et puis, il a invité tout l'ensemble, le chef et moi, pour dîner après. C'était une soirée très très bel souvenir.
0: J'imagine quand on a une vingtaine d'années, euh, alors Simon Rachel n'était pas connu comme il est aujourd'hui mmh, mmh. en revanche Pierre Boulez était déjà une très très grande personnalité oui. et puis j'imagine qu'il avait entendu parler de vous, qu'il vous avait déjà croisé euh, via Olivier Messiaen qui avait été son maître euh, oui. dans la génération euh, précédente euh, on a entendu il y a quelques semaines sur France Musique les grands entretiens que vous avez accordés à Judith Chen et vous racontez la manière dont votre professeur vous avait emmené chez Messiaen croyant qu'on faisait la queue chez le maître et qu'en mmh. fait c'était Quelque chose de très rare
2: pour Messian, de prendre un élève comme ça. Il paraît que c'était la seule fois de sa vie qu'un autre professeur est venu chez Olivier Messian en lui demandant de prendre son, son élève. Mon ancien professeur à l'Angleterre, c'était en effet un Allemand, Peter Gellhorn, son nom, et il a écrit à Messian et Messian a répondu, et nous, tous les deux, sommes allés en avril 1976 chez Messian pour lui rencontrer, et c'est une journée capitale de, de ma vie. Un capital pour votre vie, mais
0: ça veut dire que vous saviez d'ores et déjà, enfant, enfant on peut le dire, que vous vouliez être compositeur, vous vouliez oui. être musicien et compositeur.
2: Je, si vous m'avez demandé à l'âge de 8 ou 9 ans, qu'est-ce que vous voulez faire J'aurais répondu, tout de suite, c'est simplement compositeur.
0: Compositeur, ça veut dire aussi écrire. Mmh. Euh, écrire, euh, mettre des signes sur du papier, mmh. c'est aussi un rapport à, à l'imaginaire une façon de transcrire quelque chose, un rapport aussi, j'imagine, à la littérature, mm. qui vous habite depuis toujours, même si ça s'est traduit beaucoup plus tard dans le, dans le drame, dans le lyrique. Mm.
2: Oui, c'est vrai. Et en effet, je savais que je voulais être compositeur sans savoir vraiment comment écrire la musique. Euh, J'ai écrit des œuvres très, très simplistes et affreuses, euh, où je ne connaissais pas vraiment le clé de sol, par exemple. J'avais du mal, mais je savais... C'est facile de, pour les enfants d'avoir des zéros Et de, mmh. de vouloir copier le zéro Et le mien était Beethoven <rire> C'était vers le bicentenaire de sa naissance En 70 Oui, ouais. alors il y avait du Beethoven partout livres sur Beethoven, disques sur Beethoven partitions Et mes parents m'ont toujours offert ces choses comme cadeau Et j'ai tellement adoré ces symphonies Alors je, je me suis dit très naïvement « Je veux faire la même, je veux écrire mmh. la musique » Ce qui est un peu étrange que j'ai continué. Parce que beaucoup d'enfants pensent comme cela. Mais ils font autre chose. Mais je crois que je suis tombé amoureux de la musique d'une façon très profonde. Et tout à fait soudaine. Et ça a resté.
0: Plus de 40 ans après, quels souvenirs vous avez d'Olivier Messiaen Et s'il y a un conseil qui vous a donné,
2: que vous gardez en tête, aujourd'hui, que vous enseignez vous-même J'ai des souvenirs extrêmement tendres de mon maître. Il était à la fois très fort et très doux, il était dévoué, il était sensible, il était subtil, et surtout il était enthousiasmé et généreux. Alors c'était un maître idéal, et je l'ai beaucoup aimé comme toutes ses anciennes élèves. Un conseil, lui, un qui vient tout de suite à ma tête, c'est il faut tout entendre. Il n'était pas sévère, jamais, mais la seule chose, où il était critique s'il avait l'impression que qu'un compositeur n'entendait pas ce qu'il ouais. écrivait. Et sans être trop répétitif, quand il parlait de sa propre musique ou de, de Mozart ou de Debussy ou de Boulez ou de Wagner, il a toujours été conscient que l'extrême importance d'entendre de et d'imaginer avec précision dans l'oreille intérieure. Parmi les œuvres que vous retenez
0: de, de son catalogue, il y a les poèmes pour Mie. On, oui. va, on écoutait un extrait avec Françoise Paulet et Pierre Boulez, qui étaient vo votre ami et l'orchestre de Cleveland. Pourquoi ces, ces poèmes pour Mie particulièrement
2: Alors, c'est une œuvre de jeunesse de Messiaen. Il l'avait écrit, à, je, je crois, avant son trentaine. Oui, pour sa
0: première ah, femme, Claire Delos. Oui, Delbose.
2: oui. C'est une œuvre pour laquelle je garde un grand amour. Le jeune Messiaen est plus naïf que le Messiaen plus tard. Il, il n'avait pas tous les moyens techniques qu'il a développés pendant toute sa vie. Mais il y a une sens d'isolation et, et une spéciale tendresse dans, dans cette œuvre que je trouve extrêmement touchante. Euh, bien sûr, il y a ces harmonies merveilleuses. Il y a une très belle orchestration, une très belle ligne euh, vocale. C'est une, une œuvre particulière. Et à côté, on, on entend l'influence d'une œuvre qu'il a adorée et qu'il a analysée pour nous dans la classe, avec une grande attention aux détails et un grand amour. C'est Pelléas de Debussy. C'est l'œuvre peut-être le, le plus près de à Pelléas, et, mais à mon avis, c'est un de ses chefs-d'œuvre.
0: Le collier dans le deuxième livre des poèmes pour mi d'Olivier Messian dans la voix de Françoise Paulet avec l'orchestre de Land sous la direction de Pierre Boulez, Pierre Boulez qui était votre ami euh, George Benjamin. Dans les années 80, vous écrivez beaucoup pour ensemble, vous écrivez pour orchestre. Et j'ai lu dans plusieurs interviews de vous que vous aviez eu le sentiment de vivre une certaine crise compositionnelle à cette époque. À quoi cela tenait cette, cette crise Parce que vous aviez un langage déjà somptueux, euh, on, la sensualité qu'on entend dans la musique d'Olivier Messiaen, vous la
2: maîtrisiez aussi déjà à l'orchestre. À quoi cette crise Mes conceptions ont changé, ont développé et j'avais l'impression que je n'avais pas les outils techniques, donc j'avais besoin de, de réaliser mes rêves musicaux, et je ne savais pas où les trouver et puis à un certain moment dans la vie, personne ne peut vous aider vous devez vous enseigner vous-même un, bon, un très bon maître vous fait apprendre comment de vous enseigner vous-même Très grande crise. Oui, c'était un moment difficile, deux ans peut-être, où je mmh. composais très peu. Et tout ce que je commençais, j'ai jeté dans le panier, même trois ans. Mais finalement, je suis sorti avec, avec l'aide de l'analyse, avec la patience, peut-être un certain de, de, obstinacy, comment on dit Obstination. Ouais. Et mes conceptions ont changé. Ma musique est devenue plus linéaire, plus, peut-être plus mélodique, plus polyphonique. Et grâce à ça, les formes sont plus complexes et peut-être plus inattendues. Euh, c'est ça que
0: j'ai cherché. Avant mmh. cette crise, vous aviez l'impression de, de partir euh, de l'expression sonore. C'était ça, le geste initial C'était le son La musique, c'est
2: tant de choses. Mmh. C'est le temps. Peut-être d'abord, mais c'est le son, c'est l'espace, c'est la forme aussi. Surtout, c'était la question de forme. Mmh. J'ai senti la volonté de faire quelque chose de plus intéressant, de plus organique, de plus, de plus vital, formellement, et je n'avais pas les outils de le faire. Et peut-être j'ai diminué un peu l'importance du son elle-même, mais quand même, on est musicien, on, on écrit de la musique, le son reste extrêmement important, mais il y a d'autres choses aussi.
0: Vous êtes revenu à Jean-Sébastien Bach aussi
2: Il y a Bach, il y a Purcell. Oui. un ami français m'avait donné un disque des fantasies pour Viol de gambe. Euh, une chose qui m'avait, une musique très esthétique, avec un contrepoint à la fois très simple et e extrêmement complexe. Mais j'étais profondément ému et fasciné par cette musique. Ça m'avait, m'avait changé. Vous voyez, comme un lève de mission, on pense très souvent en accord, en vertical. Mm -hmm. Chez Percell il y a des verticales inattendues, très bizarres, en effet. Mais il vient des rencontres des lignes. Ce sont les lignes, d'abord. C'est la pensée polyphonique oui. qui guide. Alors, ouais. ça m'avait troublé, choqué. Et puis, finalement, quand j'avais trouvé les outils qu'il fallait, euh, ouvrait une nouvelle route pour mon travail. Et depuis cela... Euh, je continue. Quand vous dites
0: euh, que vous recherchez quelque chose de plus organique, oui. euh, est-ce que, quand on parle du contrepoint, effectivement, on, on comprend ce, ce que ça veut dire, oui. est-ce que ça veut dire que aussi que vous avez retravaillé de manière plus abstraite, en formalisant des choses, en préparant des choses à l'avance, euh, sans
2: laisser le, le geste reprendre la parole en premier Quand j'étais tout jeune, j'ai je pensé que la sensibilité elle-même suffira pour toute mmh. la vie d'un compositeur. Et j'étais suspicieux du serialisme et tout le travail de préparatoire pour une œuvre. Et peu à peu, j'ai changé mon avis. Que les techniques de composition peuvent être complexes et subtiles, pas pour des raisons académiques ni sèches, mais pour des raisons qui peuvent ouvrir des horizons et un paysage musical plus intéressant et plus riche. Et grâce à ça, peut-être une expression musicale aussi mmh. plus intéressante. Quand vous écrivez Viola Viola, c'est une œuvre pour deux altos, alors là on a
0: on a les deux puisqu'on a à la fois le dialogue, le contrepoint entre les deux instruments, et en même temps l'alto, la voix de l'alto c'est quelque chose d'extrêmement proche de la voix humaine l'expression, oui. c'est presque déjà un mini-opéra Oui, c'est une un opéra, euh, quasi, quasi op opéra Un opéra minute, comme, non, ça c'est pas oui, le même mais sens mais Un mais oui. abstrait
2: oui. Oui. Mais comment c'est pas si abstrait, parce qu'on a devant soi on a en exécution, deux altos oui. un instrument donc qui a la réputation d'être pas tellement virtuose, pas tellement fort et assez mélancolique même et cette œuvre est un des, des plus forts fortissimos que j'ai écrit et très 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 virtuose. C'est presque impossible de jouer. Heureusement, cet enregistrement merveilleux d'Antoine Tamesti et son professeur euh, Tabea Zimmermann est vraiment presque pas croyable dans ses qualités sonores et, et techniques.
0: Viola Viola de George Benjamin par Tabia Zimmermann et Antoine Tamestide.
2: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
0: George Benjamin, comme beaucoup de musiciens et beaucoup de compositeurs en particulier, j'imagine que vous ne passez pas votre temps à réécouter vos œuvres enregistrées, mais là, euh, je vous voyais euh, non seulement écouter cette interprétation de Taber Zimmerman et Antoine Tamestini, mais la vivre dans votre corps. <rire> euh, il y a quelque chose de très de très physique aussi dans la manière dont vous écoutez la musique. Un compositeur s'est toujours tendu vers la prochaine œuvre, mais quand on réécoute de manière aussi proche euh, cette musique, euh, vous reviviez les moments où vous
2: l'avez écrite ou vous viviez à travers l'interprétation de Tabea et Antoine Je ne sais pas. C'est difficile pour moi de rester statique en écoutant la musique. Et quand même, je suis chef d'orchestre. Et vous savez, j'avais dû diriger la création mondiale de cette œuvre au Japon avec deux artistes. Mes débuts de chef en Japon, c'était quand même très drôle. Par contre, cet enregistrement de Tabea, Zemamane et Antoine Tamesti est extraordinaire. Il y a une telle richesse de sonorité, beaucoup d'énergie, c'est, à mon avis, vivant, mais c'est aussi d'une extrême précision. En intonation, en rythme, en sonorité, c'est vraiment pas possible de jouer l'œuvre mieux que ça. Et je les entends en jouant cette œuvre live, en direct, et c'est un, pour, pour le compositeur, c'est un, un duo de rêve. C'est quand même une chose de très grande joie si on, on a la chance de, de temps en temps d'entendre nos œuvres, comme compositeurs jouaient, oh c'est extraordinairement bien comme, comme cela.
0: Alors on entendait bien sûr ce que vous évoquiez avant d'écouter la musique, ce travail sur le contrepoint, mais il y a quelque chose qui apparaît ici, c'est une extraordinaire importance accordée à la texture et à la création d'une nouvelle texture, c'est quelque chose qui n'existait
2: pas avant que cela devienne sous votre écriture. Oui c'est vrai qu'il qu y en a pas beaucoup d'œuvres pour deux Alto c'était pas mon idée c'était l'idée de Toru Takimutsu, célèbre compositeur japonais, euh, pour un grand projet pour célébrer l'ouverture d'une salle à, à Tokyo. Le, le, le commande était difficile car la salle a 1600 places. Et mon défi, c'était comment de remplir une telle salle avec deux altos. Mm -hmm. Alors j'ai essayé d'inventer un super alto que de temps en temps sonne comme trois, même si on ferme les yeux, six. Alto, et qui est une riche de textures, euh, espérant que ce soit surprenant de forme, et aussi espérant dramatique, que ça peut remplir l'espace et le temps pendant à peu près dix minutes. Ce qui nous ramène au concert de viol, finalement. Oui. C'est pas si loin de cela. Oui, oui, oui. Ouais. oui, oui. Vous avez écrit d'ailleurs pour des ensembles spécialisés euh... Oui, j'ai écrit une œuvre pour, pour cantatrices et cinq viols de gamme mm -hmm. qui s'appelle Upon Silence, et une œuvre assez importante dans mon catalogue car c'est avec cette petite œuvre modeste, œuvre dix minutes, que j'ai commencé à trouver vraiment les choses que je voulais. Et ce sont des instruments que vous avez réutilisés par la suite, d'ailleurs, oui. sur la scène aussi. Oui, hein? en written ah. on skin, pour deux scènes d'une grande mmh. importance dans le narratif. Il y a un basse viol de gambe,
0: oui. Il y a une œuvre qui compte beaucoup pour vous, que vous avez d'ailleurs dirigée il y a quelques mois à Cologne, c'est Palimpseste. Rien que le, le titre signifie quelque chose. Vos titres racontent aussi des histoires,
2: de George Benjamin. Oui, et, et ce titre est vraiment est la vérité de, vraiment de cette œuvre, car un palimpseste, c'est un texte sur lequel on écrit plusieurs fois et tous les textes sont mélangés. Et on ne comprend rien, mais on peut les analyser et puis on voit. Que les textes ont été écrits sur le, le même papier ou sur le, le même pierre quelques années, quelques jours ou même quelques siècles plus tard. Et cette œuvre est, est vraiment un palimpseste musical. Cette œuvre a été euh, créée par Pierre Boulez, était dé dédiée à lui. C'était créé par le London Symphony Orchestra. C'est une œuvre assez vertueuse pour une orchestre très étrange. Il y a beaucoup de cuivre, beaucoup de bois, mais très peu de cordes, sauf huit contrebasses et la sonorité qui résulte est très claire de temps en temps assez vivant même violent et, et c'est très différent de mes œuvres de jeunesse car c'est très transparent, c'est très polyphonique j'ai dirigé cette œuvre plusieurs fois et cette exécution a été faite à Cologne il y a un mois et avec cette merveilleuse orchestre l'ensemble moderne, j'ai pu prendre des tempos plus rapides qu'avant et avec la grande virtuosité et le grand engagement de la musique moderne ça sonne pas comme je l'avais dirigé à Cologne il y a trois mois.
0: Un extrait de Palanceste de George Benjamin par l'Ensemble Moderne Orchestra sous la direction du compositeur. Un enregistrement réalisé il y a quelques mois à la Philharmonie de Cologne et que vous nous avez offert spécialement pour cette émission. Merci <rire> beaucoup George Benjamin. Aujourd'hui, depuis quelques années, vous consacrez une part non négligeable de votre temps à l'opéra. Est-ce que vous... Vous écrivez des œuvres instrumentales, par exemple des œuvres pour piano, euh, comme des, des sortes de pauses, euh, ou bien des études préparatoires. Comment ça fonctionne chez vous Comment vous, vous organisez votre temps entre les différentes pièces que vous avez euh, à écrire
2: Avant d'écrire mon premier opéra, « Into the Little Hill », la plupart de mes œuvres, pendant 20 ans, étaient en effet des, des préparations pour essayer d'écrire un opéra. Je suis très conscient de, de cela toujours de développités techniques qui seront peut-être utiles pour un futur opéra. Depuis que je suis un compositeur d'opéra, les œuvres que j'écris entre mes opéras ne sont pas des parenthèses. Et là, c'est une œuvre qui prend plus qu'un an de travail. C'est quand même déprimant de le penser seulement comme une parenthèse. Mais quand même, je crois que les œuvres que je fais entre les opéras sont différentes de nature, peut-être plus abstraites et peut-être plus poétiques plutôt que de la narration. Et puis, quand même, je ne, je ne vois pas qu'écrire des œuvres qui durent entre un et deux heures. C'est un grand, grand effort. Il fallait nettoyer l'esprit, changer les techniques, voyez des choses, d'un panorama nouveau, et puis revenir avec fraîcheur aux grandes scènes lyriques. Des préludes canoniques, comme dans Shadow Lines que
0: vous avez écrit pour le pianiste pierre laurent -Emma, ce sont des, des sortes d'études au sens où on pouvait les trouver autrefois chez Chopin, chez Debussy ou chez Ligeti plus récemment, est-ce que vous diriez
2: ça Peut-être, mais ce sont aussi des préludes, aussi. mais par contre, l'œuvre euh, dure 15 minutes en tout, et c'est mieux si on joue tout ensemble. Alors, mmh. il y a une forme globale de l'œuvre qui n'est pas le cas de, de l'habitude avec les études. Et plutôt, ce ne sont pas des études de clavier et des techniques de pianiste, ce sont des études de compositionnel ouais. Parce que je me suis servi d'une façon d'écrire assez étrange qui m'avait fasciné pendant deux ou trois ans, vraiment fasciné je veux que ce soit inaudible, que la musique suffit toute seule, à l'oreille, sans besoin d'étudier la partition, mais pendant l'écriture, je me suis fasciné par cette œuvre, je l'ai écrite chez moi sans, sans rien dire euh, aux personnes, même à, à mon éditeur, mais dès que j'étais achevé je l'avais donné à mon grand ami Pierre-Laurent que je connais depuis j'avais 16 ans euh, toutes mes œuvres de clavier depuis 30 ans sont conçues pour lui et c'est un musicien extraordinaire
0: ce sont des études canoniques. Oui, en, en effet, étude... ce sont des canons. Oui, oui. Des canons,
2: une manière d'utiliser un procédé qui remonte euh, très loin dans l'histoire de la musique, quelque chose qui remonte au Moyen-Âge. Oui, euh, même avant Moyen-Âge, c'est une chose essentielle de la musique. Mais j'avais développé, inventé, je, je dirais, des distorsions canoniques qui, qui sont bizarres et étranges. Euh, une façon dans laquelle, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais c'était à la fois... Compliqué, mais fascinant. Et j'ai trouvé des chemins formels et harmoniques grâce à ces techniques que je n'avais pas pour imaginer avant. Et alors, en effet, la technique est assez, pas rigide, mais euh, exigeante. Strict, oui. oui strict. Mm -hmm. Mais le, la musique, j'espère, ne sonne pas comme, pas comme cela, du tout. Oui, il y a des choses
0: très cantabilées, il y a des choses plus sauvages, tempétueuses, hein. ce sont les titres que vous donnez, ce sont des titres d'expression finalement, mmh. euh, qui sont inscrits sur la partition, ce n'est pas comme chez Debussy, dans les préludes où on trouve le titre à la fin de la pièce. Hein. Là, vous suggérez une atmosphère... Oui, euh, oui. Oui. Il y a quelque chose qui est, qui mais, est dit dès le départ.
2: Mais quand même, Dubussy parle de la nature, des feuilles mortes, de, oui. des paysages. Je n'ai pas fait ça. C'est quand même une œuvre plus abstraite que de l'habitude chez moi. Mais de temps en temps, on a besoin de ça pour apprendre, pour développer des, des nouveaux outils. Et, et puis, on peut être plus libre après. On écoute l'épilogue de ces euh, six préludes canoniques,
0: Shadow Lines, par Pierre Lorimar. Ça intitulé Gently Flowing, Flexible. La dernière pièce des Shadowlines, les six préludes canoniques pour piano, de George Benjamin par Pierre-Laurent Hémard. George Benjamin, ce soir on a entendu votre dernier opéra Lessons in Love and Violence dans la production qui vient d'être donnée à Lyon, ça a été créé l'année dernière à Londres, on l'avait déjà diffusé sur France Musique et puis il y a eu d'autres reprises depuis un petit peu partout c'est votre troisième opéra après Little Hill qui avait été repris aussi à Paris, à l'Athénée au mois de mars dernier et puis ensuite Written on Skin qui était un succès absolument phénoménal avec plusieurs productions, c'était le grand succès du Festival d'Aix-en-Provence euh, il y a euh, quelques années. L'opéra, aujourd'hui, occupe une bonne partie de votre temps. Euh, nous l'avons dit, c'est une sorte d'aboutissement, ou est-ce que vous avez l'impression que euh, aujourd'hui vous allez pouvoir rechercher autre chose grâce à ces nouveaux outils Parce que finalement, vous disiez que vous vouliez toujours composer un opéra.
2: L'opéra est, est, est essentiel pour moi. J'ai voulu toujours écrire un opéra, même quand j'avais 10 ans. Je dois attendre longtemps, très longtemps, mais si je dis la vérité, je trouve l'opéra le, le cadre artistique de tout qui est le plus, le plus émouvant, le plus, le plus émouvant. Il y a des œuvres euh, du passé, Wojciech, Pelias, Katja Kapanova de Janicek, qui sont Boris de Mazurski, des œuvres de Mozart, de Mazurski, beaucoup d'autres, qui sont très proche à mon cœur, et j'aime l'idée même de l'opéra, j'aime l'idée du, du terrestre chanté avec un orchestre. Alors j'avais envie, pendant très longtemps, finalement j'ai pu le faire, et c'est un grand défi, ça prend des années de travail. Heureusement j'ai un collaborateur de rêve, Martin Krimp l'écrivain euh, anglais, qui me crie des textes qui m'inspirent, qui est patient, tolérant, inspirant, euh, généreux, et surtout ces mots me fascinent sans lui, j'aurais pas le, le, le faire. Aussi je dois ajouter son euh, la pression qu'elle a mise sur, sur mes épaules de Josephine mmh. Markovitz tout facile. D'automne, je j'aurais pas euh, fait un opéra non plus oui, pour la création de The Little en 2006. Oui. Et autant oui. Bernard Fockroul pour Written on Skin. Yeah, j'ai eu de la chance d'avoir des gens formidables autour de moi qui m'ont soutenu. Je compose toute seule en grande isolation sans personne, mais quand même on a besoin de de l'aide de temps en temps dans la vie d'un compositeur.
0: Un dans Little Hill il y avait l'idée du conte, mm. avec Written on Skin on revenait aussi à une histoire fondamentale, presque mythique, mm. médiévale, avec Lessons in Love and Violence on est plus peut-être dans l'opéra politique, quelque mm. chose sur l'amour mm. et, et le pouvoir, finalement l'opéra c'est le moyen de retraverser tous ces grands thèmes et de nous interroger par rapport à notre monde contemporain, ça a toujours été ça l'opéra et ça
2: le reste aujourd'hui pour vous oui, je crois que l'opéra a été inventé pour regarder tout ce qui est le plus profond en nous, les choses essentielles. Pourquoi les gens chantent Parce qu'ils ont quelque chose où les mots tout seuls ne suffisent pas. Alors, c'est peut-être un cliché, mais l'opéra regarde l'amour, l'amour, uh -huh. euh, la jalousie, euh, le puissance, la puissance, uh -huh, la puissance, ouais. Euh, toutes les choses profondes en nous. Et de temps en temps, je crois l'opéra a le droit d'être dur et de voir des choses qui sont terribles, même terrifiantes. Mais en sortant, il faut vivre quelque chose dans le théâtre. C'est n'est pas une chose où on fait, il faut faire des choses tièdes, ou des choses à l'aise, ou des choses de parodie. Ou de... Il y a la place pour tant de choses dans le monde des arts. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pris des histoires assez sombres, même avec lessons très sombres, car je crois qu'on a besoin de ça. En tout cas aussi, comme compositeur, j'ai besoin des émotions riches et complexes en écrivant. Et des vraies profondes émotions. Si si mon écrivain, mon collègue me donne des choses un peu ici, un peu comme ça, mais sans une vérité profonde, je n'aurais pas pu écrire. Ce qui veut dire qu'on ne vous verra pas écrire à un Janis Kiki ou quelque chose comme cela ah. Ah. Là, vous parlez d'une chose... Quand même, car je trouve que je suis pas le plus grand fan de Puccini, mm -hmm. mais je trouve Giannis qui c'est l'œuvre de Puccini que je préfère de loin. Vous ne je, pas, mais... Et je le trouve ouais. un chef d'œuvre parfait. Ouais. Et en plus, c'est extrêmement drôle. C'est vrai. Je l'ai entendu sur Compact 10 pour la première fois et j'étais en rigolant, mais forté pendant l'œuvre. C'est la seule fois qu'il m'est arrivé. On ne sait pas. Oh, euh, on va voir pour l'avenir. La chose importante, c'est que je fais des choses que je n'ai jamais fait auparavant et j'ai des nouveaux défis qui me forcent de faire des choses nouvelles. Et, euh, alors on verra. Je ne suis pas sûr où la prochaine que je vais faire ou les prochaines, mais j'ai envie de faire des choses que je n'ai jamais fait. Ça, c'est sûr.
0: On est en 2019. Euh... L'année prochaine, on vous accueillera ici en résidence à Radio France puisque vous serez l'invité d'honneur du festival Présence à Radio France. J'imagine que il vous arrive régulièrement d'être invité dans des salles, dans des festivals. Comment est-ce que vous ressentez ces occasions? Est-ce que c'est aussi la manière de réécouter votre œuvre, de porter des jalons, d'accompagner de, vos œuvres d'autres choses avec, par exemple, des, puisque vous enseignez des
2: compositeurs ou des compositrices que que vous avez eu comme élève alors l'année prochaine il y a un programme extraordinaire je suis très honoré et très ému qu'on me donne ce cadeau en parenthèse c'est mon 60 e anniversaire le début de l'année prochaine alors c'est vraiment le, le grand gâteau de, de cette année pour moi et, et on court plus à Paris c'est une chose de, de rêve ces moments, me les ai partis de mon studio et de faire de la musique avec des autres, avec des orchestres, avec des solistes, avec des chanteurs. C'est un moment où je suis libéré du papier vide et je peux, en effet, être un musicien. Ça, c'est une chose. Puis... Ce n'est pas que ma musique pas du tout. il y a beaucoup d'autres musiques dans ce festival et ce sont des œuvres et des compositeurs qui sont la plupart qui sont très proches à mon cœur, mes professeurs, les gens du passé récent que j'aime le plus. Et oui, il y a certains anciens élèves à moi, d'autres jeunes compositeurs que je ne connaissais pas avant que les France m'avaient montré leur partition ou, ou m'avaient envoyé des, des enregistrements, aussi des autres jeunes et moins jeunes compositeurs que j'admire et même que je ne connais pas, mais c'est un programme très varié. Bien sûr, il y, a, il y a des œuvres à moi, mais ce n'est pas la seule chose. J'espère que ce sera un vrai festival de la musique de notre temps. On se quitte, George Benjamin, avec la sixième scène de
0: Written Skin. Agnès, c'est le garçon, c'est Barbara Annigan Et Beyoun Meta, c'est vous-même qui dirigez le Mahler Chamber Orchestra.
3: Correct.
0: La scène 6 de l'opéra Ritten on Skin de George Benjamin avec Barbara Hannigan, Betune Metal, Malheur Chamber Orchestra sous la direction du compositeur. Ainsi se referme ce portrait. George Benjamin, vous prenez un petit peu de vacances cet été ou vous écrivez
2: Je vais écrire cet été. Oui, oui. oui. Non, c'est le temps pour moi de rentrer à ma table et vraiment de, de préparer une nouvelle, une nouvelle page.
0: Vous travaillez le matin, l'après-midi vous, vous êtes quelqu'un oui. de réglé avec des horaires très non, précis je ou...
2: travaille dès que je me rêve. et ouais. Je travaille, si je peux, jusqu'à minuit, sept jours par semaine. Ça ne vient pas tous les jours. Il faut être très patient. Euh, mais je, je vide mon carnet pendant des mois, même des années, et j'attends. Et je travaille, je travaille, je travaille. Et peu à peu, une heure arrive. <rire> mais il faut le temps. Et beaucoup de patience. La patience, on en aura puisqu'on vous retrouvera en
0: février prochain pour le Festival Présence ici même à Radio France. Merci beaucoup, George Benjamin. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation. Je rappelle aussi les grands entretiens que vous avez accordés à Judith Chen qui ont été diffusés dans la semaine du 6 au 10 mai dernier. Et puis bien sûr, on peut réécouter sur francemusique.fr l'opéra Lessons in Love and Violence que nous avons diffusé ce soir. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission qui est réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir à la technique Philippe Mercher. Je vous retrouve mercredi prochain, 23h, pour un nouveau portrait avec le compositeur Matteo Franceschini. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique. Il est minuit, c'est l'heure de retrouver Admontaron pour Création Mondiale. À réécouter sur francemusique.fr